1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les saludamos a través de la señal del 95.1 de FM, Heraldo Radio La Paz, una emisora del Heraldo Media Group. Soy Pedro Mazón, les saludo en este que es el miércoles 11 de noviembre de 2020. Hoy, y felicitando inicialmente a mi querido y estimado amigo y que es el director técnico del programa. Nuestro amigo Benny Tirado por su cumpleaños. Muchas felicidades, mi Benny. Así que eh, los mejores deseos de personales, de salud, de crecimiento profesional y sobre todo eh, familiar y en el ámbito social también te deseo lo mejor, mi Benny. Muchas felicidades en este que es el 11 de el 11 de noviembre de 2020. Muchas gracias por eh, estos detalles que le han hecho llegar a mi estimado amigo Benny. Por acá, pues, no nos quedamos abajo. No lo muestres, Benny, ¿por qué? Porque no lo muestres porque <ríe> no nos está viendo nadie. Estamos en radio y efectivamente aquí podemos andar, como lo dijimos al inicio, en pantalones cortos, en shorts, sin problema, con gorra, ¿no, me Benny? Y nadie nos ve. Es la ventaja de estar en radio. Solamente la voz, lo que se expresa, aquí estamos transmitiendo. Ya son las ocho con dos minutos, ocho con dos, esto es De Frente en Baja California Sur. Un grupo representante de alrededor de dos mil docentes afectados por la falta de pago desde mayo, fueron atendidos por el diputado Esteban Ojeda, presidente de la Comisión de Asuntos Educativos del Congreso de Baja California Sur, y por el diputado Humberto Arce Cordero. Previamente habían sido escuchados por las diputadas Anita Beltrán Peralta y Marisela Pineda García. Este miércoles, el presidente municipal de La Paz, Rubén Muñoz Álvarez, acompañado por Mauricio Higuera, el líder del sindicato de burócratas, sección La Paz, entregó estímulos y reconocimientos a 53 trabajadores jubilados y pensionados de las diversas áreas municipales. Al asistir al segundo informe del alcalde de Mulegé, Felipe Prado Bautista, el secretario general de gobierno, Álvaro de la Peña Angulo. El secretario general de Gobierno reiteró la disposición de seguir trabajando juntos por el bien de las familias de ese municipio, Mulejino y de Baja California Sur. Más de 3.500 pruebas para la de detección del nuevo coronavirus ha realizado el programa de monitoreo epidemiológico por COVID-19 que el gobierno del estado estableció para reforzar el muestreo de trabajadores en empresas. Autoridades de la Secretaría de Educación Pública del Estado sudcaliforniano sostuvieron una reunión con representantes de los Institutos Nacional Electoral y Estatal Electoral de Baja California Sur, en la que se abordó el tema de la próxima firma del convenio para la instalación en escuelas públicas de las casillas para la jornada electoral de junio de 2021. En el marco de los 371 años del nacimiento de Sor Juana Inés de la Cruz y los 41 años del decreto presidencial para celebrar el Día Nacional del Libro, que es mañana 12 de noviembre, la Universidad Autónoma de Baja California Sur llevará a cabo diferentes actividades de fomento a la lectura a través de redes sociales. También, también le diremos que el Instituto Sudcaliforniano de Cultura llevará a cabo la proyección de video para conmemorar el Día Nacional del Libro, este jueves 12 de noviembre a las 11 de la mañana en la página de Facebook Radio Cultura ISC. Gracias por estar con nosotros, soy Pedro Mazón, el de Bahía Tortugas, y esta noche, pues, estamos de frente en Baja California Sur, platicaremos con quien eh, representa, preside, y tiene a su cargo la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Elías Manuel Camargo Cárdenas, tendremos un enlace hasta Loreto con Javier Chávez Davis. por supuesto, habremos de dialogar con Alejandro Mota Trasviña, el secretario general municipal, y el tema de la precampaña y precampañas, los dineros, cómo están presupuestados a través del Instituto Estatal Electoral, con la directora ejecutiva de prerrogativas y partidos políticos del Instituto Estatal Electoral, la licenciada Lididicet Guillermina Patrón Duarte, en De Frente, en Baja California Sur. Vamos a ver si Elías Camargo está con nosotros ya en la línea telefónica cuando son las 8 con seis minutos, ocho seis. 8 con 7 ya me viene rapidito, ven ¿eh? qué pasó con este eh, reloj, rapidito corre y ven y sigue trabajando y celebrando su cumpleaños. No nos dice cuántos, pero ya está aquí con nosotros desde las 5 de la tarde, en ¿no? su trabajo temprano también, disponiéndose pues a, a trabajar, a dar lo mejor de sí. Trabajando en su cumpleaños. Gracias, Ben y Tirado. Nosotros tenemos un enlace directamente ya con quien es presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Baja California Sur, licenciado Elías Manuel Camargo Cárdenas. ¿Cómo te va, Elías? Gusto en saludarlo. Muy buenas
2: noches, estimado Pedro. Muy bien. Por aquí siempre a la orden.
1: Gracias. Muy importante la representación que tienes en la CEDH y, por supuesto, nosotros interesados en conocer cómo van los trámites, esas sugerencias, los llamados de atención y demás a las dependencias de gobierno.
2: Pues sí, fíjate que llevo ya un año y medio al frente del organismo eh, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y llevamos... Eh, el, el día de hoy precisamente notificamos la recomendación 02 del, del año 2020 Una recomendación que se dirige a la Secretaría de Educación Pública del Estado de California Sur Donde acreditamos la violación al derecho humano al, de petición Entonces, eh, pues ya la página, la, la fue notificada esta recomendación la Secretaría de Educación Pública al quejoso y ya se encuentra la versión pública en nuestra página web que es www.derechoshumanos.org.mx.
1: ¿Cuál es esta recomendación? ¿De qué trata?
2: Esta recomendación eh, versa sobre que un profesor de la Secretaría de Educación Pública interpuso un recurso de revisión ...se encuentra contemplado en la Ley de Educación de Baja California Sur. Este recurso de, de revisión no fue sustanciado correctamente... ...y lo presenta originalmente este recurso... ...porque no se le dio contestación a una solicitud que hizo de información. Entonces, el derecho humano que que, a que acreditamos que fue violentado... ...fue el derecho humano de petición y en ese sentido se gira se expide esta
1: recomendación Perfecto De las recomendaciones y demás sugerencias que ustedes hacen licenciado hay rezago y, y también queremos saber si, si atienden las autoridades este tipo de recomendaciones que ustedes hacen
2: Fíjate que me encontré francamente con mucho rezago en la comisión que hemos venido abatiendo a lo largo de estos meses Ahorita ya estamos pues Concluyendo con ese rezago eh, Fíjate que sí hay buena disposición Por parte de las autoridades La verdad que Estamos en una época Donde los derechos humanos Están en todos lados eh, Las autoridades son Sabedoras y conscientes de que Pues tienen que respetar Los derechos humanos de todas y de todos Y Yo creo que eh, sí, hay, hay percibo yo muy buena respuesta por parte de las autoridades en, en torno a, a lo que hacemos como Comisión de Estado de los Derechos Humanos, en torno a darle trámite a las quejas, llevar a cabo la investigación, hacer las solicitudes de información a las autoridades. En los casos de las recomendaciones que emitimos, pues dar seguimiento, que es muy importante, algo que pues no se hacía. Anteriormente se, sí se emitieron recomendaciones pero pues de ahí no, no sucedía nada más, no había un seguimiento de la recomendación.
1: Eh, eso es muy a, importante. A, a eso quería llegar. Eh, antes era... Eh, ¿O también había, ah, hay que reconocer que había oídos sordos a lo que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos estaba sugiriendo, que estaba recomendando?
3: Fíjate
2: sí, que sí, la verdad que sí. este En México ha sido... Una lucha muy, muy dura la que se ha tenido que dar por parte de los promotores y defensores de derechos humanos Para crear esa conciencia en las autoridades de respetar los derechos humanos Y de seguir las recomendaciones que emitimos las comisiones de derechos humanos eh, Fíjate que a raíz de una reforma que se da a la constitución en el año 2011 eh, Los derechos humanos toman una mayor importancia en México esto derivado de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hacia México. Entonces, a partir de ahí, digamos que es el parte agua, ¿no? Sí. Eh, por supuesto, también en las Comisiones de Derechos Humanos de los Estados y la Nacional... ...se han establecido mecanismos que, aunque las recomendaciones todavía no son obligatorias... ...es este, facultad de la autoridad acatar la recomendación negarse a seguir la recomendación sin embargo se estableció un mecanismo donde los titulares de las comisiones de derechos humanos en caso que una autoridad se niegue a seguir una recomendación podemos solicitarle al Congreso del Estado que llame a este servidor público para que explique los motivos de por qué se niega a seguir una recomendación
1: ¿Esto se ha hecho o no se ha practicado en Baja California no, Sur?
2: No, se ha hecho, no se ha hecho, Pedro. No se ha hecho, pero por supuesto que lo haremos cuando sea
1: necesario. Bien, no ha habido esa necesidad. Hasta el momento no. Y ahora, eh, bueno, hablamos del pasado y que fue terrible, ¿No? Para muchas personas eh, tener una credibilidad en el... Eh, eh, en el organismo tan importante que representa para una persona, una familia, eh, que la Comisión de los Derechos Humanos eh, asuma una actitud de especial relevancia por eh, la defensión que en caso puede dar o, o, o la atención que requiere una persona para eh, su desarrollo en paz.
2: Fíjate que sí, la verdad, la credibilidad. Hacia la Comisión hasta de los Derechos Humanos de Baja California Sur es muy poca. Eh, realmente cuando las personas se molestan y se manifiestan eh, en contra de que pues, no se les atiende correctamente, de que no se le dio trámite a sus quejas, pues yo los entiendo, ¿eh? los entiendo perfectamente y más que justificada su molestia. ...porque la Comisión de Derechos Humanos está para eso... ...para atender a la sociedad... ...para tomar las quejas... ...investigar... ...y en caso que se acrediten violaciones de derechos humanos... ...pues emitir recomendaciones... ...y darle seguimiento, ¿no? Entonces, a nosotros... ...llegan personas que ya... ...acudieron a otras instituciones... ...buscando justicia... ...y no se les dio un trato adecuado... ...o simplemente no tuvieron acceso a la justicia... Entonces, imagínate que en la CDH no se les atienda debidamente. Eso se llama revictimización. Porque si ya fueron víctima de una posible violación de derechos humanos y acuden al organismo protector de derechos humanos y no se les atiende debidamente, pues se les está revictimizando. Entonces yo siempre hago el llamado que, que nos den el voto de confianza, que acudan en nosotros que presenten formalmente sus quejas para poder nosotros activar el, los mecanismos y pues, llevar a cabo una investigación profesional y pues buscar la, la justicia y que se respeten los derechos humanos de todos.
1: Y, ¿Y hay alguna relación de casos? Estamos hablando, vamos a decirle al auditorio que está en sintonía con nosotros, cuando son las 8 con 15 minutos, estamos hablando con Elías Camargo, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, aquí en Baja California Sur, y, y sobre todo el, el hecho de que si hay, preguntaba Elías, una relación donde ustedes tengan eh, resultados positivos y también resultados adversos, que es lo poco que me dices que hay, ya casi desde que estás tú ahí, han, han entrado a la revisión de casos, a la recuperación de los mismos, y por supuesto que mmm, hay un ejercicio que me imagino están practicando ustedes para lograr esa credibilidad. Porque eh, yo he visto casos en, cuando menos en el Seguro Social, en otras instituciones, que cuando interviene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, eh, se revierte eh, a favor del afectado, eh, el resultado. Y, y, y por eso yo considero que, que debemos creer en instituciones como estas.
2: Fíjate que eso que dices es muy cierto. ¿eh? Para eso estamos en las comisiones de derechos humanos. Para darle acompañamiento a las víctimas. Para, por supuesto, llevar con investigaciones. Y en los casos que se puedan eh, solventar las cosas en, en lo inmediato, pues hacerlo, ¿no? Una de las. Eh, facultades que tenemos como comisión Es llevar a cabo la conciliación entre las partes Si las partes están de acuerdo en conciliar Podemos ser nosotros los mediadores para llegar a acuerdos Y de esa manera pues dirimir la, el conflicto que, que exista ¿no? Y destrabar pues, cualquier tipo de problemática Entonces, eh, de verdad que pues, he percibido Pues respeto, fíjate, un dato importante, anteriormente había autoridades que ni siquiera respondían a los informes que solicitaba la CDH.
1: Enterado, totalmente enterado, y, y, y por supuesto que eh, eran reclamos recurrentes Así de los es. propios ciudadanos.
2: Así es, ahora es muy contados los casos donde las autoridades son omisas, pero la verdad que sí hemos visto esa... Pues esa disposición de, de, de colaborar, de cumplir con sus obligaciones también, porque pues la Constitución Política de México, en su artículo primero, establece que es facultad de todas las autoridades, de todos los niveles de gobierno y de sus tres poderes, promover, respetar, proteger y garantizar derechos humanos. Entonces. No nada más es facultad de las comisiones de derechos humanos y de, poder, y de los poderes judiciales locales y federal eh, llevar a cabo el control de jurisdiccional y no jurisdiccional para la defensa de los derechos humanos.
1: Mi estimado Elías, ojalá que pronto nos abran aquí la oportunidad de que estés con nosotros en cabina y por supuesto, si no es así, cuando menos sigamos charlando, hablando, desmenuzando, analizando este tipo de temas que eh, mucho interesan a la sociedad de los derechos humanos es un diálogo Con directo gusto. contigo gracias, te agradecemos como presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a Elías Manuel a Elías Manuel Camargo Cárdenas por habernos atendido y por supuesto hablar de qué autores atienden o no atienden por recomendación de esta comisión, ya lo dijo y es muy importante que próximo sigamos hablando, estimado Elías
2: con todo gusto, Pedro. Estaré atento a las próximas
1: invitaciones. Un abrazo, que estés bien y muy buena noche. Igualmente,
2: bueno,
1: buenas noches. Gracias, buenas noches. Son las 8 con 19 minutos en la radio que suena y suena. Heraldo Radio La Paz y acabamos de escuchar a Elías Manuel Camargo Cárdenas, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos aquí en nuestra Baja California Sur. Vamos a hacer un enlace hasta Loreto, con nuestro amigo, compañero y reconocido periodista ya en la capital de las Californias, Javier Chávez Davis. ¿cómo estás? Buenas noches, amigo. ¿Qué tal, amigo Pedro? Buenas noches, pues aquí saludándote, saludándolos, a ti al amigo Beni. Un especial, <risa> cumpleaños, ¿eh? Si quieres te dejo abierto el micrófono para que lo felicites. Ah, perfecto, no,
3: no, pues un abrazo ahí para mi estimado Beni, <risa> ¿Cómo anda por ahí? De
1: manteles largos acá, ya disfrutando la noche, trabajando aquí en cabina de Heraldo Radio La Paz en el 95.1, mi estimado Javier.
3: Perfecto, perfecto. Oye, pues amigo Pedro, primeramente felicitarte, felicitarnos. La verdad es que de frente en Baja California Sur, eh, de, con Heraldo Radio, se ha convertido en un espacio muy plural, eh, y con muchos temas de interés para las comunidades de Baja California Sur. Y pues qué bueno amigo, qué bueno que están avanzando en este proyecto
1: Muy ¿no? agradecido Javier Javier, ya la actividad turística en Loreto ese digo yo, formidable Pueblo Mágico de Loreto eh, Está tomando nuevos cauces Y nos puedes tú comentar al respecto Javier Chávez Davis desde Loreto
3: Sí, claro que sí amigo Pedro Mazón Fíjate que aquí en nuestro municipio En nuestro Pueblo Mágico Sin duda alguna el, el tema principal ahorita Es la reactivación turística yo creo que todos estamos involucrados en, en sacar adelante este tema, obviamente buscando un equilibrio, un sano, un sano equilibrio con este asunto de la pandemia ¿no? de COVID-19. Fíjate que eh, uno de los aspectos fundamentales pues, es en los que estamos trabajando todos es eh, el próximo eh, arribo de dos nuevos vuelos a nuestro destino turístico, que uno proviene de Dallas, y el otro de Phoenix, entonces pues son una oportunidad muy valiosa para, para avanzar ¿no? en este desarrollo turístico tan importante para nosotros, Pedro.
1: Y bueno, se viene encima el próximo año, ya tendremos la API, lo ha anunciado, y, y sobre todo hay un reconocimiento que están haciendo. Por acá tengo un comunicado, Deja ver si lo puedo abrir para que nos den los detalles de esta información acerca de la reactivación de los puertos. El estimado amigo José López Soto, que es director general de la API, Administración Portuaria Integral de Baja California Sur, destaca que está en el catálogo denominado Puntos Destino Cruceros México realizado por la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, que aparecen en la región Pacífico, Loreto, Pichilingue y Los Cabos. ¿Cómo ves? No, no, pues perfecto. Es una noticia que sí la
3: recibimos por acá de parte del gobierno del estado a través de API. Eh, sobre todo considerando que Loreto, nuestro pueblo mágico Ha sido el mejor calificado eh, por las navieras Por los turistas que bajan a través de las encuestas, amigo Pedro Y eso pues es resultado de un trabajo colaborativo De, de los integrantes del sector turístico Del gobierno municipal, del gobierno del estado Y pues de la ciudadanía, ¿no? Que se, se involucre de una u otra forma Para darle la mejor bienvenida a los cruceristas, ¿no? Fíjate que, eh, como todos sabemos, o, o de alguna u otra forma hemos leído, escuchado, eh, la estadística marca que cada uno de los turistas que baja de un crucero, de estos, eh, genera una derrama aproximada de 60 dólares por persona. Entonces, pues imagínate, que cuando llega un crucero y bajan 700, 800, 1200 personas, pues es muy significativo, ¿no?, Para para la economía local. Es algo muy favorable, ¿no?
1: Sí, y, y hemos visto muy activo a la presidenta municipal, a Areli Arce, al propio Álvaro Murillo, que es el, el titular gerente ahí de API en, en Loreto, con, con gran actividad precisamente para la atención de esto que se está reactivando, mi estimado Javier.
3: Sí, fíjate que eh, aquí en, en nuestro municipio hay muy buena coordinación entre los tres niveles de gobierno y la alcaldesa está muy enfocada en el tema de los servicios públicos, y las diferentes instancias del gobierno del Estado pues hacen, hacen su labor, ¿no?, para respaldarnos. Eh, mira, independientemente del de tema de, de partidos políticos de colores, pues bueno, aquí yo creo que todos tenemos muy en claro que nuestra meta principal es, es sacar adelante Loreto. Llevamos casi cuatro décadas, amigo Pedro, batallándole con esfuerzos. Y en <ríe> los últimos cuatro o cinco años es cuando hemos visto... Eh, mejores resultados, no eso hay que decirlo, hay que hay que
1: reconocerlo la verdad amigo. Sí y, y vemos acción de, de quien creo que Gina se llama la, la persona que está al frente de pelos mágicos eh, sí, sí. con con sus restaurantes vemos a, 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 a zona concho es lo de las almejas eh, mi estimado. Almejas concho, almejas concho así es sí. el restaurante. Muy bien, que, que están con todo también para esta reactivación, eh, y, y, y que es un señuelo, ¿no? para decirle al auditorio, las almejas, eh, chocolatas, son un señuelo para eh, eh, invitar a, a, a cualquier visitante extranjero o nacional. No, pues es, es un platillo que nos caracteriza
3: y nos enorgullece mucho, ¿no? yo creo que... Yo creo que venir a Loreto y no probar las almejas, chocolates, ya sean tatemadas, en escabeche, gratinadas, ¿no, hombre, <risa> es, es
1: un pecado, ¿no?, venir y no, y no saborear. Ya me <risa> Los restaurantes le, le echan muchas ganas. Eh, Loreto se,
3: se ha metido mucho en el tema de la gastronomía. Y pues desafortunadamente ahorita este año con, con el asunto de la pandemia Pues no hemos podido avanzar con, con los tres, cuatro eventos, festivales gastro, gastronómicos Que se estaban realizando en los últimos años Pero bueno, ellos han hecho eh, un papel, híjole, muy digno de reconocerse eh, Para para salir adelante, ¿No? Y sacar la casta por por nuestro destino, amigo.
1: Hay que ir a Loreto. Sí, es, es un gancho, ¿eh? Es un gancho, definitivamente. <risa> Hay que ir a Loreto. Mi estimado Javier, muchas gracias, estamos pendientes con eh, otro enlace que hagamos en la próxima semana aquí a través de Heraldo Radio La Paz.
3: Por supuesto amigo y pues obviamente reiterar la invitación a ti, al buen amigo Benny Tirado, a quien le mandamos un abrazo por su cumpleaños, y pues a todo tu, tu público, tus radioescuchos para que nos visiten, para que vengan a Loreto y que pues disfruten lo que nosotros este, disfrutamos todos los días, ¿no? que es nuestra tranquilidad, nuestra riqueza natural y nuestro gran, gran legado histórico ¿no? que nos, que nos tenemos por acá, ¿vale?
1: Muchas gracias. Buenas noches, Javier. Buenas noches, amigo. Buenas noches. Javier Chávez David. Son las 8 con 27 minutos aquí en la H, que sí suena y también se escucha. No,
4: mucha piedra.
2: Pues no siento nada. Nada no, más no se me olvidan
3: las cosas. Porque no me gusta entender. No me gusta. No me quiero morir Me quiero morir ¿Creo en Dios? Sí. Mucho. Le pido por todos los de la calle, por la
4: gente, ¿no? por mi familia, ¿no? por mis hijos, que los cuide mucho. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida,
0: 800-911-2000. En el 95.1 de FM, Heraldo Noticias La Paz, la información más relevante generada al momento. Germán Medrano, te espera con lo más actual de La Paz, Baja California Sur, México y el mundo. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Heraldo Noticias La Paz. El hombre tendencia en el círculo rojo, Salvador García Soto, llega con su espacio vía El Heraldo Radio. El estilo diferente y el periodismo que trasciende. Ahora, por Heraldo Radio La Paz, el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. Cuando los demás apenas comienzan, usted ya está muy bien informado. Las noticias con Javier Torre Con la cobertura radiofónica más grande e importante del país. Yo soy Javier Torre Lunes a viernes, al mediodía. Una alianza de Heraldo Media Group Grupo Audiorama Comunicaciones. Heraldo Radio La Paz. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. Ahora en el 95.1 de FM. La Tetera, con Daniel Bisoño. El conductor que se habla de tú con los famosos. Escúchalo, Heraldo Radio La Paz. Con la H que sí suena. Y ahora también se escucha.
1: Seguimos de frente en Baja California Sur, cuando son las 8 de la noche, 31 minutos, ponga tiempo su reloj, 8.31 en la capital sudcaliforniana. Estamos transmitiendo en lo alto de acá de la plaza Allende, en Allende y Altamirano, en el corazón de La Paz, aquí transmitiendo para todos ustedes en Heraldo Radio La Paz. Soy su amigo Pedro Mazón, saludándole cordialmente. Mire, vamos a dialogar. Eh, un poco con el secretario general municipal del decimosexto ayuntamiento de La Paz, él es el licenciado Alejandro Mota Trasviña quien saludamos esta noche, licenciado ¿Cómo estás?
5: Eh, querido Pedro, un placer eh, saludarte, un placer eh, estar contigo esta noche eh, saludarte a ti, a tus radioescuchas eh, pues un honor amigo tenerte este, que, que me des la oportunidad de, de tenerme aquí en tu programa
1: en tiempos difíciles de pandemia por este COVID-19, también obviamente eh, tiempos económicos muy complicados, eh, cerrados en la administración pública municipal, eh, esfuerzos que se están haciendo precisamente a través de la Secretaría General Municipal y ya en su segundo informe el presidente municipal Rubén Muñoz Álvarez dio cuenta pues de la situación que guarda la administración pública de este décimo ayuntamiento, mi estimado Alejandro Mota.
5: Así es, Pedro, un año difícil. Eh, un año en la que se han tenido que tomar determinaciones importantes para que siga el buen funcionamiento de este decimosexto sexto Ayuntamiento de La Paz, que encabeza a nuestro alcalde, a Rubén Muñoz, y que, bueno, eh, acabo de tomar un, eh, de tocar un punto importante, que es el tema de la pandemia COVID-19, y donde, pues bueno, no hemos quedado exentos nosotros como gobierno municipal para tomar todas aquellas medidas sanitarias que tendrán que ser y que fueron preventivas, este, bueno... Eh, hemos eh, puesto a prueba eh, este año y con esta pandemia, Pedro, eh, las eh, capacidades y, y revalorando muchas cuestiones, creo que como sí como funcionarios, sí como servidor público, pero sobre todo como seres humanos. Eh, creo que como sociedad tenemos eh, que ver la importancia no de todos estos aspectos que nos llevan a tomar decisiones eh, en todos los sentidos. Eh, es por, por eso que eh, nosotros nos hemos dado la tarea en conjunto con el COMUSA, que es el Consejo Municipal de Salud, eh, a tomar las determinaciones que tengan un impacto eh, positivo hacia la ciudadanía y por ningún motivo dejar de, de trabajar, sobre todo lo que marca el artículo 115, Pedro, que tiene que dar con los servicios que otorga este, a esta administración, a estos, a este ayuntamiento, y que bueno... Eh, la verdad que ha sido muy importante y muy relevante para nosotros y la ciudadanía siento yo que así lo ha visto, porque no hemos dejado de trabajar más allá de este proceso tan difícil que seguimos eh, teniendo como administración, porque bueno, la recaudación eh, se nos vino muy abajo, eh, Pedro, se nos vino prácticamente un 80% menos de lo que regularmente eh, ingresa a las arcas de este ayuntamiento, sin embargo, bueno, Hemos eh, puesto a prueba las capacidades eh, de todos y cada uno de los que eh, eh, pertenecemos a esta administración y creo que el saldo al día de hoy, Pedro, ha sido eh, positivo eh, aún con esta situación tan difícil que tenemos encima.
1: Bien, de esto que hablas que es muy importante para las arcas municipales, su fortalecimiento o, o crecimiento... Hay ah, un descuento que ustedes están ofreciendo a la ciudadanía el, el, en, en el predial y en, no sé si en seguridad pública también.
5: Es correcto, eh, pero tenemos este. Eh, un mandato por medio de Cabildo que se hace la propuesta, el punto de acuerdo y se autoriza precisamente el descuento eh, de un porcentaje en previales, este, en eh, multas eh, de tránsito eh, municipal y bueno, esto eh, apegado a lo que precisamente la sociedad misma está sufriendo por el tema eh, de la propia pandemia y que bueno, nos eh, unimos y nos ponemos precisamente del otro lado también eh, del escritorio con la ciudadanía y bueno, pues... Pues vamos vamos de la mano con ellos y en ese sentido hacemos y tenemos acciones precisamente que impacten eh, de una mejor manera para al bolsillo del ciudadano,
4: Pedro.
1: El, lo inherente a la Secretaría General Municipal no se asiste todavía a la coordinación de delegaciones y subdelegaciones municipales.
5: Eh, sí, todavía todavía existe, eh, Pedro. Cuando recién iniciamos eh, nosotros en este eh, decimosexto ayuntamiento, esta administración, eh, te comento que parte de lo que regularmente sucede cuando entra alguna administración o una administración nueva, eh, se vienen por ahí los eh, comicios, por así decirlo, para las eh, nuevas subdelegaciones y delegaciones comentarte que en esta administración, eh, Pedro, se toma la determinación, el presidente toma la determinación de que sea abierto, sea claro, sea transparente, y donde se tiene la facultad precisamente eh, de manera directa por parte de la presidencia eh, de la alcaldía de escoger a los eh, subdelegados eh, se hace eh, la o se tiene la 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 visión de Hacer participar a la ciudadanía de todas y cada una de las subdelegaciones Para que ellos mismos, los ciudadanos mismos Escojan a sus subdelegados y a sus delegados Para que vaya al final del día Los representantes de manera directa Y los que conocen directamente la problemática Que acontece en cada uno de los puntos eh, Incluyendo la cabecera municipal Pedro. bueno, pues fue la propia ciudadanía Quien se encargó de escoger a, sus, a, a las personas Que los estarían representando
1: Perfecto en esto que están ustedes haciendo, me imagino que ha habido el apoyo suficiente o mediano o muy bajo para las delegaciones y sub subdelegaciones, estimado Alejandro Mota Trasviña.
5: Eh, hasta el día de hoy sentimos eh, que ha sido buena el apoyo, eh, ha sido bueno el apoyo, Pedro. Sin embargo, nos queda claro que este segundo año de gobierno fuimos eh, afectados por el tema pandémico. Eh, vaya, no quisiera pues que se entendiera como alguna otra situación, simplemente, eh, pues bueno, los ingresos de, de que tenemos de manera regular se fueron mucho muy mermados, sin embargo, no dejamos de apoyar en ningún momento a las delegaciones, a las subdelegaciones, tal vez no ...como hubiésemos querido. Sin embargo, las áreas encargadas... ...como la área encargada de desarrollo social... Eh, ...es eh, donde de alguna u otra manera... Eh, Suministramos los recursos federales, se trabajan los recursos federales de acuerdo a las necesidades que tengamos aquí en el municipio. Ha estado mucho, muy atenta, este a cargo de nuestro compañero y amigo Manuel Cota Cárdenas. Ha estado muy atento de todas las delegaciones, aparte que bueno, es una encomienda muy puntual del presidente Rubén Muñoz. Luego entonces hemos estado muy atentos, eh, Pedro, de, de las necesidades ...que acontecen en cada una de las delegaciones... ...y creo que hemos avanzado mucho en el tema... ...ha habido eh, inversiones importantes en cada una de las delegaciones... ...hace aproximadamente eh, dos semanas... ...estuvimos en Todos Santos precisamente... hablando eh, la, eh, su, la subunancia de bomberos... este ...la nueva delegación... ...entonces creo que vamos eh, por buen rumbo... ...y seguramente así vamos a seguir, pues...
1: Yo le agradezco mucho que nos haya atendido esta llamada tan importante para el auditorio y no sé si gusta recordar de la eh, programa, de este programa de proyecto de descuento que tiene el ayuntamiento para los ciudadanos en el impuesto al predio, al predial y por supuesto lo otro que tienen en seguridad pública.
5: Es correcto. Es correcto, Pedro, este, pues esperamos a la ciudadanía para que acuda a las cajas de recaudación de este ayuntamiento directamente, también a las oficinas de tránsito municipal, donde podrán este, llegar y obtener los descuentos correspondientes este, que tenemos al día de hoy, Pedro. Bueno, muchas
1: gracias. ¿Cuál es el descuento?
5: Eh, tenemos ahorita hasta un 35%, Pedro, este, descuento, este, y pues, bueno, lo, lo vamos a tener este, extendido, este Y para, eh, eh, tenemos eh, extendido hasta el 31 de diciembre, Pedro. pero el 31 de diciembre eh, ya el descuento será del eh, 20%, más eh, eh, un este 80% de descuento en multas y recargos. Muchas Estos gracias. Referentes al descuento previal. Perfecto.
1: Pues eh, ahí lo tiene ciudadano, ciudadana, para que la autoridad eh, le siga refrendando esta este detalle del descuento que la mayoría de las administraciones realizan, algunas se extienden hasta entrando el año, hasta enero o febrero. Eh, ya sabremos si, si... Bueno, mañana hay una sesión de cabildo, mi estimado secretario.
5: Es correcto, Pedro, mañana tenemos una eh, sesión de cabildo. Este, donde vamos a refrendar eh, algunos temas y que bueno, es, esperamos que nos sigan directamente a la página del, a, del Ayuntamiento de La Paz eh, donde damos eh, seguimiento a todo y cada uno de los temas esto con la finalidad de darle transparencia eh, de lo que ocurre en cada una de las sesiones que cabe mencionar que desde la primera sesión que tuvimos en esta administración, Pedro eh, todas, han sido, todas y cada una han sido transmitidas.
1: Pues Yo le agradezco mucho su atención, Alejandro Mota Trasviña, secretario general municipal del decimosexto Ayuntamiento de La Paz, y que próximamente aquí en Heraldo Radio La Paz podamos tener la oportunidad de seguir dialogando con usted.
5: Con gusto, Pedro, será un honor para mí visitarlos en cuanto, bueno, podamos cuidar ahorita mucho el tema de la pandemia. Exacto. Y en sí. cuanto estemos en posibilidades, con mucho gusto los estaremos visitando, Pedro.
1: Un abrazo, que esté bien, Alejandro.
5: Abrazo, eh, Pedro, y pues por ahí saludar al buen amigo Benny Tirado, ahí sí. que se la pase bonito en su cumpleaños.
1: <risa> sí. Que invite. Sí, sí, sí. Ya saliendo aquí de cabina. A las 11 sale de cabina el buen Benny. Eso, perfecto. <risa> que esté bien, buenas noches. Muchas no, gracias, Pedro. Hasta luego, un abrazo. Sí, gracias. Son las 8 de la noche con 42 minutos. Bien, pues todo el mundo aquí en la felicitación al buen amigo Benny Tirado, eh, muy conocido mi Benny. También vamos a entrar rápidamente a un diálogo muy importante, esta entrevista que nos interesa mucho tener con la licenciada Lidicet Guillermina Patrón Duarte, directora ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Estatal Electoral Baja California Sur. ¿Cómo está licenciada? Hola, muy buenas, buenas
4: noches, muy bien. Muchas gracias, Pedro Al contrario,
1: gusto en saludarle, qué bueno que está aquí en Heraldo Radio La Paz en este encuentro para conocer del tope de gastos de precampaña y campaña, la distribución de pautas para la transmisión en radio y televisión, ¿en qué fecha inician las precampañas, intercampañas y las campañas en Baja California y Sur y cuál sería el periodo de duración licenciada?
4: Sí, claro que sí. Este, Un saludo a todas las personas que nos escuchan a través de su programa de radio. Este, Bueno, el periodo de precampañas se inicia ahora el 23 de diciembre de este año 2020. Eh, esto derivado a que el Instituto Nacional Electoral eh, aprobó un acuerdo mediante el cual se homologó eh, la conclusión de las precampañas en algunas entidades que vamos a tener elecciones esto a razón de eh, precisamente la, la fiscalización de los recursos que el Instituto Nacional Electoral va a llevar a cabo y para lo cual este pues tendría que establecer los procedimientos y por eso homologó eh, la conclusión de las precampañas para el estado de Baja California Sur, al igual que algunos otros estados, eh, concluirían las precampañas el 31 de enero del 2021.
1: Perfecto. ¿Y cuáles serían los topes de gasto de las precampañas y en qué rubros se dividirían estos gastos?
4: Sí, mire, eh, los topes de gastos de precampaña, conforme lo señala eh, la ley electoral y la ley general, eh, de partidos políticos es precisamente eh, lo equivalente al 20% por ciento de los gastos de campaña de la última elección. En este caso, para el caso de la gobernatura, es el 20 por ciento del tope de gastos de campaña que fue en la elección del 2014- 2015 En este sentido, el tope de gastos de campaña fue de once mil noventa y millones noventa mil seiscientos y el el equivalente al 20%, que es el tope para precampañas, son 2,219,328.44. Ese es el, el tope de gastos que este tendrá eh, los ahora sí que los, los aspirantes a las precampañas que van a tener eh, eh, los partidos políticos ahora en sus en sus procesos internos.
1: Perfecto. Eh, estamos hablando para la gubernatura, para el eh, para los ayuntamientos para la eh, cómo se determinó para eh, elegir a integrantes de los cinco ayuntamientos cuál será el tope de gastos
4: así es es de igualmente es el 20% ciento de del tope de gastos de la elección anterior en este caso estamos hablando del proceso electoral 2017 2018 en el cual equivale al veinte por ciento de cada uno de los municipios. En este caso, por ejemplo, el el, el tope de gastos de precampaña que va a tener para los ayuntamientos, en el caso del Ayuntamiento de La Paz, es de 1.050.543.74, Sí. Para el Ayuntamiento de Los Cabos es 1.057.259.71 Para el municipio de Comondú es 277.299.03 Para Loreto son 62.287.80 Para Mulegé son 212.828.95 eso es para los cinco municipios. En el caso de las diputaciones, eh, debemos entender que es igual el 20% de cada uno de los distritos... ...de los gastos de campaña de, de cada uno de los distritos que fue en la elección anterior... ...que es igualmente la del 2017-2018. Y rapidito le comento que para el distrito 1, el tope de pre-campaña son 179.523.90... Para el distrito 2, son 180.374.62. Para el distrito 3, son 169.056.30. El distrito 4, son 188.733.91. Distrito 5, 171.708.86. El distrito 6 son 165.901.75. Distrito 7 son 170.551.67. Distrito 8 178.995.50. Distrito 9 168.316.54. El distrito 10 135.117.16. El distrito doce, ciento sesenta y tres mil cuatrocientos treinta y nueve punto cuarenta. El distrito doce, ciento cuarenta y nueve mil trescientos ochenta y nueve punto veinticinco. El distrito catorce, ciento veinticinco mil setecientos veintisiete punto cincuenta. Distrito quince, ciento setenta y cuatro mil setecientos sesenta y ocho punto treinta. Y por último, el distrito dieciséis son ciento noventa y seis mil cuatrocientos treinta y dos punto setenta.
1: Es el más amplio.
4: Ajá, sí, sí. sí son ciento noventa y mil
1: cuatrocientos treinta y me dice y bueno le quiero recordar al, al auditorio eh, que está con nosotros en estos momentos en sintonía a través de el heraldo radio La Paz cuando son las 8 de la noche con 50 minutos prácticamente que estamos eh, dialogando aquí en de frente en Baja California Sur con la Licenciada eh, Lidicet Guillermina Patrón Duarte Ella es directora ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos Del de Instituto Estatal Electoral en Baja California Sur Bueno, muy importante lo que está en estos momentos ella eh, abordando Preguntarle en cuanto a las campañas, licenciada ¿Cuál sería el tope para este ejercicio?
4: Bien eh, para este ejercicio para este proceso electoral el tope de gastos de campaña que iniciarían las campañas eh, el día 4 de abril ¿sí? este el día 4 de abril, abril y concluirían el 2 de junio y los topes de gastos de campaña por ejemplo para la gobernatura sería el tope de 16 millones 647 mil 40 pesos en el caso de los ayuntamientos para el ayuntamiento de la paz el tope de gastos de campaña son 6 millones 422 mil 152 para los cabos son 6 millones 917 mil 732 puntos80 para comúes un millón 673 mil seis672 y para Queto 368.873.60 y para Mulegé, es un doscientos mil seiscientos nueve punto En el caso de los distritos, el, para el distrito 1 el tope de gastos de campaña es de un millón doscientos mil ochenta y nueve Si
1: quiere eso, le dejamos pendiente, eh, pendiente y me dice de la gubernatura mejor.
4: Sí, sí, el de la gobernatura, como comenté, son 16.647.040. millones 647 mil 40. Ese es el tope máximo que pueden gastar eh, aquellos candidatos o candidatas eh, a la gobernatura del Estado.
1: 16.647.040. millones 647 mil uh -huh. eh, Bueno, esto es muy importante resaltar. También eh, sabemos, licenciada, que en este ejercicio. Eh, ustedes dan una explicación de cómo se determina el tope de gastos de campaña
4: Así es, le puedo comentar que el tope de gastos de campaña se determina mediante una fórmula que está establecida en la propia ley electoral En el cual señala que eh, los factores que intervienen es el número total de ciudadanos y ciudadanas inscritas en el padrón electoral de la entidad ...con corte al 31 de julio, ¿sí? que en este caso son 547.600, y por el 35% del valor diario de la unidad de medida, que es 30.40. Y en este resultado nos da eh, los 16.647.040 pesos.
1: Perfecto. Y bueno, eh, sobre esto mismo sabemos que el día de ayer ya el Consejo General aprobó la distribución de pautas para la transmisión de radio y televisión de los mensajes de los partidos políticos para precampañas, intercampañas y campañas para este proceso local electoral 2020-2021. ¿Qué nos podría decir respecto a las determinaciones que se dieron? Sí, eh,
4: bueno. Efectivamente, el Consejo General del Instituto el día de ayer aprobó este, este proyecto de acuerdo, el cual fue aprobado por unanimidad de votos, y la finalidad es garantizar que los partidos políticos acreditados y registrados ante el Instituto pues puedan difundir el contenido de sus mensajes durante sus precampañas y campañas electorales en condiciones de igualdad durante el proceso local electoral 2020-2021. Asimismo, acceder a los tiempos y espacios en radio y televisión a los que tienen derecho, ¿no? Que esta es una de las prerrogativas precisamente que tienen eh, los partidos políticos.
1: Muy bien. Eh, licenciada, eh, voy a decir su nombre, Lidicet, así se pronuncia, ¿verdad? Sí, Lidicet Guillermina Patrón Duarte, usted como directora ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Estatal Electoral, ¿nos puede decir cuántos partidos políticos son acreditados y registrados ante el Instituto Estatal Electoral?
4: Bueno, al momento eh, tenemos eh, acreditados 10 partidos políticos nacionales, ¿sí?, que obtienen eh, estos partidos obtienen su registro ante el Instituto Nacional Electoral y se acreditan ante el instituto en las entidades este, locales y tenemos registrados cuatro partidos políticos locales.
1: Perfecto. Eh, ya lo sabe usted, hay partidos políticos nuevos y los que están aquí ya registrados en Baja California Sur los conocemos. Preguntarle, licenciada, con cuántos promocionales diarios en cada una de sus etapas contarían los partidos políticos y cuántos promocionales serían por periodo. Sí, eh,
4: estos periodos son... Eh... Los tiempos que se dan son equitativos. Este eh, señalar que es muy importante el Instituto Nacional Electoral es quien tiene esta facultad y es el administrador de los tiempos en radio y de, tel y de televisión. Pero para las precampañas eh, contarían con 22 promocionales diarios por lo que en ese periodo de 40 días corresponderían a un total de 880 promocionales en el periodo. Para la intercampaña serán de 18 promocionales diarios correspondientes a los 62 días de duración de la misma y en ese periodo darían como resultado 1.116 promocionales. Para finalizar en el periodo de campaña son 30 promocionales diarios dando un total de 1.800 promocionales en el periodo de los 60 días de campaña. Eh, esta, eh, el, el orden de aparición en el que se irán este transmitiendo eh, tanto los promocionales, tanto en radio y televisión, eh, se hace a través de un sorteo que fue también eh, hecho hace unos días en el, en el el por parte de la Comisión de Partidos Políticos, un sorteo entre todos los partidos políticos y para eh, señalar cuál va a ser el orden de apelación de cada uno
1: de, de ellos. Perfecto. Y para concluir, me gustaría preguntarle respecto a la homologación que se dio entre el INE y los organismos públicos locales para ejercer la facultad de... Eh, bueno, hablemos de atracción, ajustándola a una fecha única, a la conclusión del periodo de precampañas.
4: Sí, Sí, pues, este, como comentaba, eh, el, el Instituto Nacional Electoral, por acatamiento de una sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, eh, aprobó este acuerdo en el cual señala una fecha única para la conclusión de los periodos de precampañas estableció cuatro bloques, el Instituto Nacional Electoral, a través de este acuerdo, y en el, el estado de Baja California Sur eh, corresponde al bloque 2, y eh, la conclusión eh, sería para el 31 de enero, como lo comenté. Y este asimismo, en este acuerdo también fue homologada otra otra flecha de conclusión, como es el, el, el de la etapa del de apoyo a la ciudadanía que entraría en el tema de candidaturas independientes. Pero fue mediante este acuerdo, por lo tanto, eh, las precampañas se adelantarían en este proceso electoral. Eh, cabe recordar que de acuerdo a la ley eh, era en la, en la primera semana del mes de enero, sin embargo, por esta facultad de atracción que llevó a cabo el Instituto Nacional Electoral, eh, concluirían el 31 de, de enero del 2021.
1: Inicio prácticamente el 23 de diciembre.
4: Así
1: es. Perfecto. Del 23 de diciembre al 31 de enero. Yo le agradezco mucho que esté con nosotros aquí con esta información tan importante para los ciudadanos, para los partidos políticos, para los interesados en participar en el proceso electoral 2020-2021 en Baja California Sur, licenciada.
4: Muchas gracias a usted por la invitación y quedamos a sus órdenes.
1: Gracias. Está con nosotros. Muy buenas noches, ¿eh?
4: Buenas noches, hasta luego. Que, Un esté, saludo.
1: que esté bien. La directora ejecutiva de prerrogativas y partidos políticos del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, la licenciada Lidicet Guillermina Patrón Duarte, en la H, que sí suena y también se escucha. Esta noche sí le hemos informado en De Frente, en Baja California Sur. Un grupo de representantes de casi 2.000 docentes afectados por la falta de pago desde mayo fueron atendidos por el diputado Esteban Ojeda y por las diputadas Anita Beltrán Peralta y Marisela Pineda García en el Congreso del Estado de Baja California Sur. El presidente municipal de La Paz, Rubén Muñoz, acompañado por Mauricio Higuera Cota, secretario general del Sindicato de Burócratas Sección La Paz, entregaron estímulos y reconocimientos a 53 trabajadores jubilados y pensionados de las diversas áreas municipales. Al asistir al segundo informe del alcalde de Muleje, Felipe Prado Bautista, el secretario general de gobierno, Álvaro de la Peña Angulo, reiteró la disposición de seguir trabajando juntos por el bien de las familias mulejinas y de Baja California Sur. Más de tres 500 pruebas para la detección del nuevo coronavirus ha realizado el programa de monitoreo epidemiológico por COVID-19 que el gobierno de Baja California Sur estableció para reforzar el muestreo de trabajadores en empresas. Autoridades de las EPSO tuvieron una reunión con representantes de los Institutos Nacional Electoral y Estatal Electoral de Baja California Sur, donde se abordó el tema principal de la próxima firma de convenio para la instalación de escuelas públicas en las escuelas públicas, mejor dicho, para las casillas de la jornada electoral del julio de 2021. A seguir disfrutando mi ven en este 11, miércoles 11 de noviembre de 2020. Soy Pedro Mazón, el de Bahía Tortuga. Síganos en las redes sociales, por favor. Por supuesto, mañana estamos a las 2 de la tarde con Germán Medrano y a las 8 regreso yo a las 8 de la noche, de 8 a 9, aquí en De Frente, en Baja California Sur. Que pase la mejor de las noches.
0: La polémica por hoy ha terminado. Pedro Mazón los espera de lunes a viernes a las 8 de la noche para que junto con los expertos analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Baja California Sur. Otra exclusiva de El Heraldo Radio. Salve.